1: Du lytter til en Powermind Podcast, programmer der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendsrup med nøglen til din hjerne. Dagens tema er ekstrem kropsfixering.
0: Velkommen til Nøglen til din hjerne. Du er velkommen til at skrive spørgsmål til os om alt fra det i det mentale og psykologiske felt. Jeg vil gøre mit yderste for at besvare det så grundigt, som, som jeg kan. Og Jani, hvad er det for et spørgsmål, du har til mig i dag?
1: Jeg har valgt et spørgsmål, vi har fået gennem en, en længere besked på Facebook fra en kvinde, der hedder Karen. Hun har en datter, hun er meget bekymret for, fordi at hendes datter går rigtig meget op i sit udseende. Faktisk næsten til det sygelige. Hun... Der er visse fede, hvor hun ikke vil spise, fordi hun mener, det er Hun går meget op i det tøj, hun har på, og er generelt meget sådan yderfixeret. Hun vil høre, om der var et eller andet, hun kunne gøre for at, at hjælpe sin datter med måske at få det bedre med sig selv, eller blive normal igen, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Ja, det, det er et, et, et rigtig bredt og rigtig vigtigt spørgsmål, og jeg tror måske nok, at karen. Øhm har mange andre med mødre eller medforældre, som som har den oplevelse og den bekymring. Og, og det kan jeg også sagtens forstå hvorfor, fordi på en eller anden måde så kan vi jo godt se, at det ikke nødvendigvis er en super sund adfærd at have. Og samtidig så må vi også konstatere, at det er en ekstrem udbredt adfærd, specielt blandt unge, men ikke kun blandt unge. Så lad os, lad os se lidt på, hvad det egentlig er, først og fremmest, hvad det egentlig er, det handler om. Når øh, man taler om, at vi som mennesker kan være enten yderstyret eller indrestyret. Øh, hvis, øh, hvis du forestiller dig sådan en, sådan en linje, hvor du har 100% indrestyret i den ene ende af linjen, mm. og 100% yderstyret i den anden ende af linjen. Ja så er den, der er 100% er udelukkende optaget af, hvad han eller hun selv tænker omkring sig selv. Det vil sige, hviler fuldstændig i sig selv, og er helt ligeglad med, hvad alle andre mennesker på nogen måde måtte mene. Okay. Helt ude i den anden ende af linjen, der har vi den, der er 100% yderstyret. Det vil sige, det er den, som udelukkende navigerer efter, hvad andre mener, øh, andre mennesker mener. Hvad andre øh, tænker, hvad andre siger, men også hvad, øh, hvad den her person tror, andre mennesker tænker og siger. Så det vil sige, at i stedet for at have antennerne rettet indad, så er antennerne rettet udad. Og jeg tror ikke, man kan sige, at det er, at det er bedre at være 100% inderstyret end 100% yderstyret, fordi uanset hvad, så så, så tænker jeg, at det handler om balance. Det vil sige, at et balance, hvis vi kan tale om sådan et ideal sted at være, jamen så er det, hvor jeg faktisk hviler ret godt i i mig selv, ikke tager så højtidligt, hvad andre mennesker mener, og alligevel lytter til det. Fordi det er jo også samtidig en måde at få feedback på, for at se, om man ligesom er på rette vej i livet. Det er jo hele vores moralske kompas, er jo også defineret af, af de spilleregler, der er, og hvad andre mennesker mener om den måde, man agerer på osv., så vi skal ikke se bort fra, at feedback fra andre også er betydningsfuldt. Så et eller andet sted øh, i midten, eller måske øh, noget, der læner lidt over imod indre styret, øh, kunne vi forestille os, at det mest hensigtsmæssige sted at være øh, sådan rent øh, ideelt. Så det er jo det aller, allerførste øh, kan man sige, pointe omkring det her. Og der lyder det jo til, at Karens datter er, er i høj grad er yderstyret. Og det næste, jeg godt lige vil bringe på banen her, det er, at der er typisk et tidspunkt i livet, hvor vi alle sammen i større eller mindre grad er allermest yderstyret. Og det er lige akkurat i de der øh, teenageårne, de måske tidlige teenageår, Det er der, vi kan have tendens til at blive ekstremt yderstyret. Øh, og, og, og selvom vi oplever yderstyrethed hos hos. Alle allerede i dag, altså blandt andet også en tendens til, at børn i, øh, altså yngre børn, men også voksne i højere grad er yderstyret. Det skyldes nogle forskellige tendenser i vores samfund, det skal vi lige, øh, selvfølgelig lige kigge øh, nærmere på. Men det er altså, det er altså faktisk normalt, at, øh, at unge mennesker oplever en periode i deres liv, hvor de bliver mere yderstyret. Og det handler om, at Karen's øh, at datter, og at, nu ved vi ikke, hvor gammel hun er, men lad os sige, at hun er, at hun er teenager, jamen så er hun faktisk et særdeles sårbart sted i livet, hvor hun er ved at skabe sin egen identitet. Og lige akkurat, når vi er ved at skabe vores identitet, så måler vi os og spejler os rigtig, rigtig meget i andre. Og og der er en høj grad usikkerhed på egen identitet. Og jo mere usikker jeg er på egen identitet, jo mere læner jeg mig op af, hvad andre måtte tænke og synes. Så det er faktisk normalt er have en eller anden vis grad af yderstyrighed hos, hos teenager. Men så sker der også det, og det er også det, det lyder lidt som fra Karen, at det godt kan komme helt over. Og det skal vi, det skal vi have kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig handler om. Men ja, når du fortæller historien, så kommer jeg til at tænke på en, en ung kvinde, jeg havde. Det var så en coaching, hvad hedder det, et coachingforløb for nogle år siden. Vi får stadig flere og flere unge mennesker i coaching forløb hos os og, og hende her, det var hendes mor der havde kontaktet os pigen var 19 år så vidt jeg husker og, og moren havde sagde at, altså, at hendes datter var fuldstændig ude af den og hun havde brug for at få noget hjælp og så, så mødtes jeg sammen med hende med, med pigen og hun var i en dyb dyb livskrise Og hun boede sammen med en kæreste. Hun vidste ikke, om det var den rette kæreste for hende. Hun boede i en lejlighed. Hun vidste ikke, om det var var den lejlighed, hun egentlig skulle bo i. Hun talte med kæresten om at købe et hus. Hun anede ikke, om det var det rigtige at gøre. Hun studerede. Hun vidste ikke, om det var det rigtige studie, hun var i. Og alle de her ting til sammen satte hende i en total krisesituation, hvor hun var... Altså, hun var helt ude af den, og var enormt bil og øh, anede simpelthen ikke, hvad hun skulle stille op med sit liv. Og så kan man sige, at hun er jo bare, altså, hun er bare et ungt menneske, ligesom alle andre, som kommer i en fase i livet, hvor at de store beslutninger skal træffes, og der kan komme sådan nogle eksist- eksistentielle kriser ind i livet. Men øh, i løbet af, af samtalen, så øh, kommer det frem, at... Øh, og fordi den her pige, hun havde nogle fantastiske forældre. Blandt andet havde hun en helt fantastisk mor. Og den her mor, hun havde jo selv prøvet at være ung pige. Så hun vidste jo lige præcis, hvordan det var at være ung pige med alle de ting, man kommer igennem. Og det vil sige, at hun havde støttet og hjulpet hendes datter hele vejen igennem livet. Faktisk så vidste hun lige præcis, hvem det var datteren, hun... Øhm Hvem det ville være gode for hende at lege med. Og hvor meget tøj hun egentlig skulle på, når hun skulle ud af døren. Og, altså hun havde styr på det hele. Hun havde jo prøvet det hele før. Så hun træffede alle beslutninger på hendes datters vegne. Og nu var der så sket det, at datteren var flyttet hjemmefra. Og nu var mor der ikke længere. Selvom det jo faktisk var hende, der havde sørget for, at hun også kunne få en coach. Så, så mens at, at Mette, som jeg tror hun hed hun ikke havde haft muligheden for at træffe øh, nogen af livets små beslutninger og overveje, hvad der er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Så har hun altid haft nogen til at gøre det. Og det vil sige, at da hun så står i en situation, hvor hun skal træffe de allerstørste beslutninger i hele livet, så havde hun overhovedet ikke trænet det at, 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 at finde ud af, hvad hun egentlig selv havde lyst til. Og Moren her havde med den bedste intention, fordi alle mødre, alle forældre elsker deres børn, så med den allerbedste aller intention, så havde den her mor måske gjort det dimentralt modsatte af det, der var det mest hensigtsmæssige. For hun havde i virkeligheden afskåret hendes egen datter fra at lære at træffe beslutninger baseret på indre referencer. Hvad hun selv tænkte, hvad hun selv følte. Men udelukkende at træffe beslutninger baseret på ydre referencer, altså hvad mor og andre mente. Nu spurgte hun jo så sin kæreste til råds om alt muligt. Så det vil sige, at hun da jeg spurgte, hvad hun egentlig havde lyst til så anede hun det simpelthen ikke. Hun hun havde aldrig tænkt over det, fordi der havde altid været nogen omkring hende som havde kunne fortælle hende, hvad hun havde lyst til og det tror jeg aller aller først og fremmest at det er en af de største bjørnetjenester, vi overhovedet kan give eller gøre vores børn, det er at træffe valg på deres vegne og fortælle dem, hvad de egentlig har lyst til at styre det, de har brug for. Fordi der sikrer vi, at vi træner vores børn til at blive yderstyret. På en super effektiv måde. Så selvom alle børn i et eller andet omfang orienterer sig mod omgivelserne, når de når teenageårene, så kan vi altså også risikere, at vi som forældre får skabt nogle børn, som har en ekstrem høj grad af yderstyring, helt fra de ganske små. Og de vil være 100% afhængige af at måle sig i forhold til andre, spørge andre til råds, have antennerne helt ude for at se, hvad andre gør, frem for at rette antennerne indad. Så her har vi i hvert fald en en betydelig årsag til, en af de betydelige årsager til, at flere og flere børn, unge mennesker bliver yderstyret, simpelthen fordi, at vi som forældre overtager deres problemer. Du kender fænomenet. Det er jo i en afledt effekt af fænomenet, at når vi flytter forhindringerne for vores børn, så sikrer vi, at de ikke behøver at gøre det selv.
1: Men det her det kan jo også sagtens overdrages til den hverdag, vi lever i nu. Så hvis et barn er for eksempel, vil lad os sige, en, en ung pige, er en del yderstyret, og hun så bliver ved med at blive eksponeret over for de her billboards og dameblade og reklamer, der siger, at du skal have hvidesender, du skal være tynd, du skal smile, du skal være glad hele tiden, og man ikke føler, at man lever op til de her standarder. Hvordan som pårørende eller som mm. en selv, hvordan kommer man ligesom videre og, og ja. hviler mere i sig selv?
0: Ja, det er super vigtigt, fordi det er, jo, det er jo, nøglen ligger jo, du sagde jo faktisk nøglen, at hvile i sig selv. Mm. Og det er jo, meget anderledes end at hvile i andre. Og, og inden jeg lige vender tilbage til den der, så tænker jeg faktisk, at der er en anden meget, meget central faktor, ja. som har betydning i dag. Og det er jo, at som mennesker er det fuldstændig naturligt, at vi spejler os i andre for at kunne positionere os selv hierarkisk. Altså det, det, det har mennesker gjort i alle tider. Vi, vi kigger på, på dem omkring os for lige at se, okay, hvor er jeg lige i forhold til det her menneske? Og på den måde positionerer vi os. Det er der intet underligt i. Udfordringen i dag er, at rigtig, rigtig mange mennesker de øh, går ind og positionerer sig selv i forhold til øh, deres venner og alle mulige andre på for eksempel Facebook. Øh, på Facebook der er der rigtig mange, der er øh, optræder perfekt mm. øh, som gerne vil fremstå perfekt. Og det vil sige, at lige pludselig så begynder unge mennesker at måle sig selv imod det perfekte. Så det vil sige, at, at her har vi en mulig Øh, ret betydelig omkostning på, kan man sige, på selvværds- eller selvbilledkontoen. Fordi hvis alle andre er perfekte, så er jeg jo den eneste, der ikke er perfekt. Så derfor er der der hænger, der, kan man sige, der er en sammenhæng mellem en høj grad af yderstyrethed, og så det billede, jeg har af mig selv. Altså hvis jeg er afhængig af andre for at kunne vurdere min egen position, og jeg måler mig op imod det perfekte, Jamen så ikke alene så bliver jeg med men jeg begynder også at koste på min selvtillids- eller på kontoen. Så der, kan, der er nogle selvforstærkende effekter her. Og du har fuldstændig ret i, at når så vi bliver konfronteret med billboards og reklamer af perfekte mennesker, det er intet problem i sig selv, men det er et problem, når vi har en kultur, hvor vi begynder at måle os selv i så høj grad op mod andre, og definere os selv på baggrund af andre. Så bliver det pludselig, udfordrende, for så ser jeg også perfekte billeder af alle mulige andre steder omkring mig, og det gør mig selv uperfekt. Så, så der er en tæt sammenhæng mellem en lav øh, kan man sige, oplevelse af selvværd, og så det at have en høj grad af yderstyrhed.
1: Så i stedet for måske at slette Facebook, Instagram og alle de her øh, sociale medier, hvad kan vi så gøre for at, at ligesom komme på retbane igen?
0: Man kan sige, der hvor vi der, hvor vi øh, må sætte ind, det er at, at lære øh, det unge menneske, vores børn, at de er værdifulde nok i sig selv. Det er den ene ting. Og derudover, så må vi lære dem at kigge lytte til sig selv for at finde svaret på deres spørgsmål. Så det vil sige, at de simpelthen starte med at træne vores børn og vores unge til at blive internt refererende. Og som vi før var inde på, så er det jo ikke en fordel at være 100% indre styret eller internt refererende. Jeg tænker bare, at der er så mange ting i vores samfund, der gør, at det ikke er det, der er sandsynligt. Der er en lang langt større risiko for i dag, at vi bliver for yderstyret, altså for ydre refererende. Og derfor tænker jeg, at træningen er på to fronter. Altså at begynde at træne det der med at blive indre refererende, og så at træne ens Øh, eget selvværd. Og hvis vi skal se på, hvordan man rent faktisk kan gøre det, så er, så som forældre har vi noget, vi virkelig kan gøre her. Fordi, for det første, når vi skal træne børn til at blive indre refererende, så kan vi begynde at spørge dem, hvad de synes, der er det rigtige at gøre. Øh, frem for at fortælle dem, hvad de skal gøre. Og det her, det er jo interessant nok, så er det jo, det er jo kernen inden for coachingen, i den, der, kan man sige, den verden, som, som også er en del af, af vores faglige verden. Og, og det, der sker, som er helt utrolig kraftfuldt i coachingen, det er jo, at når, når jeg begynder at stille dig spørgsmål om, hvordan, hvad du gerne vil have, hvordan du gerne vil have, at livet skal være, hvad du gerne vil opnå, så begynder du simpelthen, det, første gang kan det være, at du siger, det ved jeg ikke, det er jeg vant til at få at vide, men efterhånden, jo flere gange jeg spørger, jo mere refleksion sætter det gang i. Og så begynder, og det er simpelthen en træningssag, fuldstændig som at kaste tennisbold, eller alt muligt andet. Så jo mere jeg spørger dig, hvad du egentlig gerne vil opnå, og hvad du godt kunne tænke dig at gøre, og støtter dig i den der proces, uden at komme med alle mine velmenende forslag og løsninger, også selvom jeg bliver direkte adspurgt, så træner vi faktisk, at du gradvist bliver mere og mere internt refererende. Og det betyder, at for en teenager, der pludselig står som 19-årig og flytter hjemmefra, så vil de vide, hvad de gerne vil, i langt højere grad. Så når vi vi taler om om unge i de her eksistentielle kriser, som er totalt rødvilde, så er det en del af det, det er simpelthen, at de ikke hele tiden har været med i en indre dialog omkring, hvad de egentlig godt kunne tænke sig. Så det er altså et sted at sætte ind. Det er at spørge, i stedet for at give svarene. Og holde alle velmenende forslag og råd tilbage. Og lade den unge barnet selv komme med løsningerne. Selv mærke efter, hvad det er, de har brug for. Både tankemæssigt, altså reflektere over det, og følelsesmæssigt. Den ene er ikke bedre end den anden. Kombinationen af den er supergod. Så det er en vej at gå. Den anden vej handler om selvværdet eller selvtilliden. Og vi har jo tidligere haft et program, et helt program, der handlede om netop det, som jeg vil invitere dig til at, at lytte til eller genhøre. Men for lige at tage det ganske kort, så handler det om, at den væsentligste kilde til selvværd overhovedet, det er betingelsesløs kærlighed. Og det er jo sjovt nok, betingelsesløs kærlighed, det kan vi for eksempel vise ved at være anerkendende. Så når vi er Anerkendende over for vores børn, uanset hvad de, øh, hvad de gør, uanset hvilken adfærd de måtte have. Øh, vi kan godt kritisere adfærden, men aldrig barnet. Det er altid adfærden, ikke identiteten. Jamen, så er vi i virkeligheden øh, så er vi anerkendende. Når vi er anerkendende og lytter til vores børn, så viser vi, at de er værdifulde. Og det er derfor, at kærlighed i virkeligheden er den allerstærkeste, aller øh, kan man sige, selvværsfremmende øh, faktor. Og så kan man sige, Jamen, alle forældre, de elsker jo selvfølgelig deres børn, så det kan jo ikke passe, at der så er børn, der ikke har selvværd. Men spørgsmålet er, om vi elsker dem betingelsesløst, eller om vi elsker dem lidt mere, når de gør, som vi synes, at de skal gøre, end når de gør noget, øh, noget anderledes. Og en ganske, ganske lille ting, som jeg tror, vi også talte om i det tidligere program om selvværd, det er jo for eksempel, hvis, når du er sammen med dit barn, dit mindre barn, øh, har du travlt med alt muligt andet, så viser du dit barn, at alt andet er vigtigere end barnet. Så et, et træk her kan være at vise fuldstændig nærvær, når du er sammen med dit barn. Det betyder ikke, at du skal være totalt nærværende sammen med dit barn hele dagen, fordi så bliver det bare for meget opmærksomhed. Så det er fuldstændig i orden selvfølgelig at lave alle mulige andre ting, men når du taler, Kommunikere med dit barn, så være fuldstændig nærværende til stedet, uanset om så telefonerne ringer eller hvad der måtte ske. Fordi så viser du, at du er vigtig at være sammen med. Og i virkeligheden tænker jeg, at det er i hvert fald to meget konkrete ting, som forældre, vi som forældre kan gøre. Der både vil styrke selvværet, og som også vil gradvist begynde at dreje, hvad hedder det, den unge eller barnet over imod at være internt refererende frem for ydre refererende. Det, der ikke virker, det er, at vi siger til barnet, du behøver ikke at kigge så meget på de andre, du skal bare lytte til dig selv, eller du fordi det, vi siger til dem, det har ikke nogen effekt. Det har det måske, mens de er små, indtil det bliver en 5-6 år, så vil det, vi siger til vores børn, det vil de umiddelbart i højere grad i hvert fald acceptere som værende sandhed for autoriteter i deres liv, men som hvis du har børn, så har du sikkert lagt mærke til, at når de først er nået over de der fem-seks år, så virker det næsten demokrat modsat af det, du siger til dem. I hvert fald nogle gange. Så vi kan ikke overbevise dem om, at de, er, at de er værdifulde. De bliver nødt til at opleve, at de er værdifulde. Vi kan ikke overbevise dem om, at de bør lytte til sig selv og mærke efter. De kan lære at lytte til sig selv og mærke efter.
1: Og hvad så, hvis man er lidt ældre? Der var for eksempel en undersøgelse fra TV2 for et par måneder siden, der viser, at et overraskende stort antal af unge mennesker er ikke tilfreds med deres udseende, både på den ene eller den anden måde. Så har du måske et et råd til dem af, hvordan man uden at slette igen Instagram eller Facebook, kan kan komme op på kurs igen?
0: Altså, nu når du har bedt mig om det to gange, så kan jeg næsten ikke lære mig for at slette Instagram og Facebook. (laughs) Det vil nok ikke være helt skidt, fordi vi taler om en, en, en potentiel kilde af konstant input, som har den modsatte effekt af det, du efterspørger. Mm. Så, så altså dybest set så kan det godt betale sig at slette de profiler. Men det er jo ikke, altså, så apropos, som jeg sagde før, så bare fordi jeg siger det, så er det ikke sandsynligt, at der er nogen, der gør det. Så, så derfor så handler, det om at, så handler det om at gå, gå andre veje. Og du har fuldstændig ret. Der er kolossalt mange, og ikke kun unge, som jo er meget fixeret, kropsfixeret og er utilfreds meget udseende. Og sagen er, at det er dybest set ikke Det de er ikke er tilfreds med. Det er dem selv. Altså, det vil sige, det er, det er typisk, med risiko for at generalisere, så er det typisk en selvværdsproblematik. Fordi har jeg en høj oplevelse af, at jeg er et værdifuldt menneske? så er det ikke så sindssygt vigtigt for mig, hvordan jeg ser ud. Men hvis jeg er skrøbelig og ikke helt sikker på, om jeg har værdi som menneske, så bliver de her ydre tegn, så bliver de rigtig, rigtig vigtige. Det vil sige, det er dem, jeg ligesom, det er der stiver mig af. Og det er også derfor, for eksempel sådan en, nu kan vi godt mores lidt over, at for et ung menneske, det at få en bomb det kan være, altså så går jorden nærmest under. Men det er faktisk, for den unge er det jo ikke sjovt. Altså så er det jo virkelig. Så det vil sige, at det er jo en virkelig oplevelse af, at jorden stort set går under, fordi der kommer en bums. Og det fortæller lidt om, hvor meget magt vi i virkeligheden tillægger på, på, de, på, de, på det ydre. Og, øh, og så, så kan man sige, at, at øh, altså det kræver jo noget støtte. Hvis ikke man har forældre til at støtte sig, så skal man have nogle andre, så må man må have nogle venner til at støtte sig undervejs, så må, eller man må have nogle professionelle øh, til at støtte Så vi har jo vi har mange... I vores, igennem vores øh, forretning som, som simpelthen er i gang med en proces for at få højere grad at ændre og højere grad af selve af deres liv så muligheden findes selvfølgelig til at få hjælp og støtte udefra igennem hele livet og ellers så er en, en anden god nyhed som måske ikke er god lige nu det er at jo ældre vi bliver jo mindre betydningsfuldt bliver det dog men du har helt ret i at der er en tendens til at flere og flere også voksne er ekstremt yderstyret. Og det handler altså stadigvæk om de to ting. Det handler om at begynde at måle sig op imod sig selv, frem for at måle sig op imod andre. Og det handler om at grundlæggende tro på, at du har et, et vær, øh, frem for at være afhængig af, hvad andre siger det. Noget andet er jo fx et eksempel er jo anerkendelse. Øh, en dansk undersøgelse har vist, at det er den, det er den enkeltstående ting, medarbejdere efterspørger allermest fra deres leder. Og øhm, anerkendelse kan jo komme to steder fra. Anerkendelse kan komme udefra, og anerkendelse kan komme indenfra. Og hvis jeg er udfordret på mit selvværd, så vil jeg have meget stort behov for at blive anerkendt udefra. Men det vil samtidig også betyde, at jeg giver magten til min omgivelser. Det, det svarer lidt til, at, at Janne, du siger til din chef, prøv at høre, hvis ikke du anerkender mig, så får jeg det dårligt. Det er jo meget magt at give din chef, tænker jeg. Ja. Øhm, hvor at den, der er i stand til at, faktisk at kunne anerkende sig selv, øh, ikke har samme behov for ydre anerkendelse. De vil, vi vil nok have et ønske om at blive anerkendt, for det er jo altid rart, men vi har ikke behov for det. Det er to meget, meget forskellige ting. Fordi den, der er i stand til at kunne anerkende sig selv, kan se sig omkring i sit liv og sige, okay, det der, det er jeg meget god til, det der, det går faktisk meget godt og altså jeg er ikke været den smukkeste, men jeg ser okay ud, og det er fint nok, altså, det, det, der er en grounded, øh, en grounded oplevelse i det, og en positiv bivirkning ved at være grounded, det er, at så får man i virkeligheden mere respekt for sin omgivelser. Respekten er også med til at styrke selvværdet. Hvor det modsatte er også tilfældet. Hvis jeg angler efter andres anerkendelse, så fremstår jeg usikker. Når jeg fremstår usikker, så får jeg mindre respekt for mine omgivelser. Og den mindre respekt er med til at styrke den manglende selvværd. Så på den måde er det i virkeligheden sådan en snibboldseffekt. Men det gælder begge veje, uanset om jeg har meget eller lidt selvværd. Og selvværd er aldrig for sent at få. Vi har alle sammen kimen til det. Det er noget, der kan trænes ligesom alt muligt andet i livet.
1: Og det har vi også et helt program om, hvordan man kan, kan hjælpe lidt på det. Ja. Men jeg vil sige tusind tak for et rigtig, rigtig godt program.
0: Selv tak, og jeg håber, at Karen og alle andre øh, forældre øh, kan inspireres til at træne indre reference og selvværd, som vil være de to elementer, der vil være mest kraftfulde, for at ikke at vores børn bliver så ekstremt yderstyret. Og så er det det der med Facebook. Skriv til os, stil et spørgsmål, så vil vi gøre vores yderste for at Tak for det.
1: Du har lyttet til en parmaind podcast. Programmer der øger din bevidsthed og styrker dit mentale forsvar. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.